0: Velkommen til Potepodden. Vi har fått flere spørsmål om vi kan lage en potepodd angående import av hund eller hunder. Og med oss på denne praten så har vi med oss Gro Udby fra Skipptøvet dyrepensjonat. Hei Gro! Hei hei! Hei! Du, um, du har jo hvertfall mer greie på det med import av hunder det jeg har? Du har jo både importert hunder, og du har jo en jobb som gjør at du har satt deg litt mer inn i regler angående import av hunder. Men hva er viktig å tenke på når man har lyst til å en hund?
1: Ja, jeg kan jo først fortelle litt hvorfor jeg har litt, litt grann peilig på det. Mm. Det er at jeg har tidligere drevet karantjenestasjon for hund og katt og i den forbindelse så har jeg mye samarbeid med matutsynet når det gjelder dette mm. um, og det som er viktig å egentlig tenke på når man importerer, det er for det første å begynne tidlig uh, og så ta kontakt med folk som kan det, og matutsynet er de som sitter og skal uh, overholde dette regelverket som er mangeflungent og som også forandrer seg litt etter hvert. Ja. Så det er veldig viktig å få sig. seg. Men hvordan kan man uh,
0: gå frem? Hvordan skal man starte? Uh, ja. For det er jo utrolig mange forskjellige ting som skal på plass, og som du sier så uh, skal man starte tidlig, men hvor tidlig? For dette er jo ikke noe som du kan fikse kanskje i løpet en måned,
1: eller... Det kommer litt an på hvor du importerer fra, og okay. hvordan du skal importere. Mm. Det finns to regler egentlig, og det ene er privat import, som de fleste av oss egentlig mener vi holder på med, og så er det noe som heter kommersiell import. Og det, kommersiell import, der er det veldig mye strengere regler, og eh, det som er viktig der er å tenke på at all import hvor du ikke reiser med dyret ditt det er en kommersiell import egentlig, så hvis du får noen til å frakte dyret ditt uh, for å motta eller valpen eller hva som helst for å motta den i Norge uh, så regnes det som en kommersiell import og ja, da så, er det veldig så strengere egentlig
2: ja, så, her, altså, så enkelt som at hvis det skal importere en valp og uh, har kjøpt en valp i utlandet så bør jeg absolut reise og hente den selv
1: Absolut. Ellers skal du virkelig ta kontakt med noen som kan det og som har det, for da skal det eh, gås fra en godkjent eh, eksportør i det landet hvor den eh, kommer fra, og den skal mottas av en godkjent eksportør i landet her. Så, mm. så det, det er veldig strengt. Eh, så for, for de fleste av oss så vil det være eh, best å reise ned og hente valpinn.
2: Mm. Ja, for det er jo det jo, for alle alla her da, så er det jo snack om eh, stort sett kanske en valp eller kanske en 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 eh, gatehund, eller en ja. omplacering. Alltså det är ju klart, det är typ import.
1: Ja. Och det är ju därför de är så väldigt stränge med disse så kallade ehm eh, eh kommersiella importerna för de vill ju inte ha in massa gatuhundar och massa sånne ting som man ikke har kontroll på, egentlig eh, hva de eh, har vært ute for, og hvilke sykdommer det kan være eh, med sig. og sånn. For det, det finns en del sykdommer som eh, florerer, som eh, egentlig vi ikke kan vaksinere eller eh, være sikre på, hvis ikke mm. du har kontroller i ganske lang tid. Mm.
2: Men... Det, det er jo det kanske man skal tenke litt på, det Uh, hvorfor og hva skal jeg importere? Ja. Uh, det finnes mye hunder som kan ha et omplassering her i Norge.
1: Ja, ja. Uh, det vil jo jeg absolutt. Men det kan jo være mennesker også, altså det, importering kan jo også være folk som har bodd i utlandet og skal reise hjem. Mm, uh, og og ja. da, da de benytter seg jo som regel av det private uh, segmentet da, hvor de reiser med hunden selv. Men det er også som på en eller grund tror det er mye bedre å sende dem med sånne dog-transportere. Så det, det finnes masse rundt omkring i, i verden, og det er, det er big business og holdkommere, og de påstår at det ikke er noe problem. Men det er det, så det ser vi rett til veldig mange ganger.
2: Ja, og konsekvensene er jo ganske store stor, hvis man ikke gjør det riktig. Ja.
1: De, de kan faktisk være så store at dyret blir avlivet.
0: Og det er jo, det er faktisk ikke så lenge siden, Gro, vi var borte i, eller vi begge hørte om for noen år siden, en hund som hadde da blitt kjøpt fra norsk eier, hvor de ikke helt var klare over reglene, hvor oppdretter fra det landet kom med valpen hit til Norge, og de ble jo faktisk stoppet. Og den hunden, eller den valpen, den ble sendt tilbake til det landet. Ja.
1: Og i, i, i sånne tilfeller så går det jo greit, men veldig ofte så er det jo, altså hvis man kjøper en hund i utlandet, så er det jo mange rare mennesker som selger hunder der ute, og mm. øh, noen ganger så selger de og sender det med hundehendlere, eller hundetransporter, og mm. de har jo ikke noe ansvar for hundene i det hele tatt. De skal levere han, og så blir det tatt på grenser, stoppa og da er øh, de, de vil jo ikke ta med seg hunden tilbake, for de har fått et uppdrag å ta hunden fra A til B, og de har, mener de har gjort det. Og så er det snakk om å ta hunden tilbake igjen da, til det landet, og da vil kanskje ikke den, den som har solgt hunden, vil ikke ta hunden tilbake igjen. Det landet men kommer fra vil ikke anerkjenne noen ting, og så står du der, og da blir du avlivet. Og det er liksom den ytterste konsekvensen.
0: Det, jo, det viser jo egentlig hvor viktig det er å sette sig inn i regler ja,
2: absolutt og sånn sett for de fleste så er det vel snakk om ofte å importere en valp ja. uh, og da er det jo også den biten der med hvem kjøper man valpen fra, ja. uh, det å kunne prøve å en oppdretter som en seriøs oppdretter uh, papirer det er jo ikke alltid like lett å vite at papiren er riktig heller. Nei,
1: og så er det det at det kommer litt an på vilket land man importerer fra. Fordi at man har noe som heter EUS-regler, altså, og så har man, altså, matilsynet opererer med innenfor EUS, EU-EUS, og så opererer de med noe som heter listeførte tredje land. Og så finns det ikke listeførte tredje land. Og det er sånne land som de egentlig ikke anerkjenner som har god nok kontroll på, på øye, tingene. Mm. Ehm, og det, der er det en helt, annen, helt andre regler enn det der i EU. I EU så er det ganske, egentlig ganske enkelt. Hun skal ha et pass, den skal være vaksinert mot Rabis og etter den der øye, 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 ja, etter den der øye, 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 mange uker er det nå står det på klusivighets telefonen er det tolv uker? Tolv ja. Og så skal det gå 21 dager etter det, så kan du importere mm. hunden til Norge. Mm. Og så skal den ha ø, ormekur. Og det blir ja. egentlig på samme måte som når vi reiser med hundene våre. Og det er jo for så vidt ganske, ganske enkelt. Mm. Eh, og den skal være kippa selvfølgelig. Eh, en ting ja. som er veldig viktig idag, det er at kippen skal settes inn før vaksiner på disse tingene blir gjort. Ellers så blir det ikke godkjent. Det nytter ikke å sette en rabusvaksine først, og så kommer og setter kippen etterpå. Som faktisk veldig mange veterinærer i utlandet foreslår, for de sier at det er så stressende for hunden, så vi setter vaksinen først, så har vi gjort det, og så kan vi sette kippen etterpå. Og så setter vi datum da eh, den 19. og så er kippen den 20. Da gjelder ikke ah. vaksine.
2: Og da vil du også risikere et trøbbel på grensa.
1: Da får du trøbbel på grensa, ja. For da er, den ikke, da er den ikke vaksinert, per definisjonen. Den har ingen Nei. dokumentasjon på at det er der, den målken du har vaksinert.
0: Så altså skippen må settes først, Samtid og så kan du Ja, eller samtidig, vaksinere. det går helt fint, men det må mm. ikke settes etter vaksinene.
2: Og der er jo også en uh, liten extra jobb for da, oss som skal importere å passe på å finne ut av papirer, få se vaksine skippapiret på forhånd.
1: Mm. Og, 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 og se på dette med dator. Uh, og det er jo enda verre når du kommer fra et ikke-listet ført tredje land, eh, fordi der skal hunden i tillegg til å ha eh, rabisvaksine, så skal det tas blodprøve, og det skal gå så og så mange, eh, der er det også noen dator som ja, de har variert litt, men eh, du setter vaksinen som vanlig, så tror jeg det skal gå tre, to måneder, og så skal det gå tre måneder, eller jeg tror du kan ta blodprøven ja. etter 30 dager, og så skal det gå fire måneder etter det, eller noe sånt tre eller fire måneder etter det, mm. før du kan ta hunden inn. Og jeg kan jo fortelle, jeg importerte selv en hund fra Ukraina, og jeg mener meg veldig, eller ganske dreven i dette her. Mm. Jeg hadde heldigvis sent. jeg hade tatt kontakt med gardermoen, veterinærene på gardermoen, de har veldig, jeg anbefaler alle å gjøre hvis de skal importere, for de har veldig peiling og de sitter med det siste alltid. Jeg hadde sendt inn alle papirene til de etterhvert som de vaksinerte, etterhvert som passe ble utskrevet, de kippet de vaksinerte, alt sånn, så sendte jeg inn de forskjellige papirene, blodprøvetest og alt sammen. Og så kom vi til den dagen vi var og hentet hunden, og det er litt annerledes i de landene enn det der hos oss. Det var mye armer og bein og stempel og våtøver inne på flyplassen. Og da fikk vi det såkalt CITES-sertifikatet, som, som er det som sier at dette er en, en, et dyr som kan har papiren i orden, og som, er, som skal følge alle dyr i, egentlig, på sånne grenser. Ja, ja. og de stemplet og de herja og jeg, man stod der faktisk og var litt forvirret og mye andre rare mennesker og tolvvesen og jeg vet ikke hva ja, men vi kommer oss nå og går med denne hunden og komme på gardermålen heldigvis kjente jeg heldigvis hadde de fått papirene på forhånd for da sier den at ja, her, her har hun jo skrevet at hun har satt inn kippen i dag da har hun skrevet ja, for det er et sånt felt hvor du står eh, innsettelse av kipp Eh, og de leser det som har de ikke har kjip, ja, den har det. De bare sjekker at de har kontrollert at de ikke har chip og setter ja. den dagens status så altså den dagen vi de reiser. Men det som egentlig skal stå der, er den dagen kjipen ble satt inn, og da får du det samme problemet. Forpassene gjelder ikke fra... Men, men vi hadde jo bevis på at den var satt in før, så ja. det de gikk. Men man skal være sinnssykt nøye. Ja, og jeg tenker
0: det er jo ikke alle som er på en måte så dreven som det du er i, i regler och sånne ting, så hadde man vært veldig uheldig der. Så hade man jo ikke fått huden med seg. Nei. Rett og slett.
1: Nei, så, så det der, der er veldig, og det der med å sende inn papirene på forhånd og be om er dette der i orden og, og alt og sånt, mm. og så, så vet de jo at uh, da kan de liksom men hvis du bare kommer med det papiret og så er det skrevet at uh, hvis jeg har fått skip i dag, liksom. da, da, er
0: det, ja, da er man litt ille ute. Men tänker. tenker, så, eh, det, det vil si at det eh, er litt avhengig av hvilket land og sånn, hvor gammel valpen er når den eh, kommer til landet. Altså hvor lenge det må stå, enten må de stå i karantene eller... Eh, sånne ting.
1: Ja, i prinsippet må de ikke stå i karantene overhovedet, og de skal egentlig ikke det. Men det, det, det som det varierer er jo hvor tidlig du kan få, få gjort alle disse testene og få tatt inn. Mm. Eh, det, eh, fra disse ikke listeførte landet, så blir jo eh, valgt for nærmere seks måneder når du får an ja. landet. ja. Det, 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 var synes, ja.
0: det var det jeg synes vi har snakket om tidligere og med, med din at han var jo nærmere 6-7 ja, måneder det, da han, ja, han kom var det. Mm. Ja.
1: Så, så det skal man jo også tenke på når man kjøper hunder fra de landene mm. så er ja. det ikke det strengeste det strengeste tror jeg å få, altså få hunden inn til Island er jo ennåere for de skal jo ha så mye tester at det er og ja, og, sånn. og det, er ikke,
0: det er jo ikke så lenge siden du leverte en valp til Island, eh, og det husker jeg du sa jo at det var ganske mye som skulle til for å, ja. å få det der i åretten. Ja. Så men, der er det da sånn. helt andre regler.
1: Ja, de har helt andre regler, og der må de i karantene. Og, og det... Mm der er det veldig sånn at den skal ha tester for det, og det ska ikke være eldre enn så så gammelt, og så skal det ikke være noen andre tester som må være eldre enn sånn og sånn. Og veldig mange. Og der hadde vi også klart å gjøre en feil. Der må du til matilsynet og um, uh, få en sånn sjekk over at alt er i orden, før du sender, så sender du papirene på forhånd. Mm. Uh, og da fikk vi tilbake at, nei, men her hadde vi jo glemt... Uh, mot en eller annen parasitt en parasit annen parasittbehandling som har glemt og den hadde jo fått parasittbehandlinger både oppe og i mente men akkurat det som gjaldt den den vi og det hadde jo heller ikke veterinæren på matilsynet klart å se Nei. så det, det, er, det er ikke bare enkelt også så hos oss er det faktisk ikke så veldig gærent, men det men, men det er en del som er opp så det viktigste er, man kan se si, det er jo å ta kontakt med, med matilsynet, og jeg anbefaler absolutt matilsynet på Gardermoen mm. det heter BIP Gardermoen Border Inspection et eller annet
2: men eh, du sier Gardermoen veterinærene på Gardermoen mm. eh, det gjelder jo da hvis du på en måte kommer med fly
1: ja, det, på en måte så gjør det det, men kommer du fra et ikke listeført tredje land så er det bare Gardermoen eh, og Storskog du har lov til å ta hunder inn over. Ja, og Storskog du... er oppe i Finnmark, og det er veldig litt aktuelt. Hvorfor det er det, det skal ikke jeg si. Men eh, det er de to stedene du har lov til å ta inn hund. Ja, ja men det
2: gjelder fra et ikke-listeført ja. uh, land. Ja. Uh, kommer du fra et EU land så kan du da komme med bil inn hvor som helst? Da kan eller? du for
1: så vidt komme med dyr inn hvor som helst, men du skal gå på rødt. Ja. Mm. Eh, det blir jo ikke alltid gjennomført, og det er ikke alltid tallerne vet det heller. Eh, så, men plutselig så står det en taller der som er veldig som på det, og du skal også være veldig oppmerksom på at de, hvis du går på, på grønt, og du har kjøpt en valg, og du ikke oppgir eh, det, så blir du takt for smugling, eh, mm. fordi du skal egentlig betale måns, eh mm. och det, det det blir väldigt mycket dyrare eh än att gå in och betala för att skicka det ja. sånt. Ja. Ja. Men av har varit, tror jag, som
2: ja, sån cirka, mm. ja. ja. Um, ja det, det som då er viktig her i hele processen, det er ju att du får tilgang på papper fra den upprättenden du ska importera från, får all information du kan å kommunisere med matilsynet. Mm. Kanske bruke matilsynet for å få en, altså en ja. dobbelt sjekk at det, dette stemmer.
1: Ja, og i hvert fall fra et ikke listeført redde land. Ja. Det er veldig viktig. Kommer du fra et annet land, så er det, er det litt enklere. Da kan, da kan du nok klare å få en... Uh, ja. Jeg har varit ute for veterinærer som ikke har skjønt dette her, her også, så jeg, jeg tør nesten ikke si gå til en veterinær, altså. Og jeg har også mm. vært ute for folk i matilsynet, som kan, det kan ikke alle som er... Uh, dyktige på akkurat dette her, eh, greiene her. Så, mm. så det, ja, jeg, men, men egentlig står det ganske greit, i hvert fall for, så det det på, for eh, hunder som kommer fra EØS eller listeførte tredjeland, de som er godkjent, der står det ganske grejt på, mate, på matersynet. Mm. Eh, og det en, en ganske ok veileder, hvor du bare slegger in eh, de kriteriene jeg skal ha vært der og der, skal hente hunden, en hund hur gammal og så får det upp lite grann men det er okej okay eller inte okej. Okay. Ja. Så jag tänker ju är det, det detta med kippen og de tingena och detta med 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 ormekuren som man också måste vara uppmärksam på för att øh, den ska ju vara inte ska vara över 24 timmar och under 72 timmar øh, den ormekuren og er det ikke det, så blir hunden tatt og puttet opp på det her hvor de har forvaring av hunder på store, på gardermoen. Og det blir ganske dyrt.
0: Men, ja. men, det er, men er, er det sånn, det? Mm. som du sier at det blir dyrt, men er det så sånn at det blir dyrt, men du får heller ikke hunden ut med det første, som altså man står i karantene der? Nei, ja.
1: ja. Det er litt snakk om et døgn. Altså til ja. den en døgn eller to, alt ettersom når de klarer å få gitt den den tabletten, må de mm. gi han den ormekuren, og så må, de, må han stå til denne, liksom gyldig da. Så det, det er ikke det helt store, men likevel er fullstendig bortkastet, for å si det sånn. Mm, ja. Ja. ja, det er helt klart. Og kanskje en liten yes. valp blir puttet inn på et sånt, altså det, de, de er veldig greie å gjøre en god jobb, det er ikke det, men det er jo ikke det vi ønsker oss. Nei.
2: Det, uansett hvor flinke og gode de er, så er jo ikke den beste starten Nei. for en valp som Nei. er på reise.
0: Så det är att jag inte har Men jag tänker då att får vi snacka ju nu om eh man har köpt sig en valp, men jag tänker då att detta er ju en ganske viktig information för vis man er oppdretter. och ja. har för exempel en valp fra köp helt annat land som har köpt en valp och du ska få fraktad den her mm -hmm. over.
1: Så är det, det inte alla land eller det är väl väldigt få land som praktiserar det här lika strängt som Norge. Så jeg har jo, jeg har jo selv se, sendt hunden, men det var på grunn av koronaen, fra Norge til England, en som flyttet hjem og måtte reise i hurten og slutten på, på, på grunn av koronagreien for å komme seg hjem til England, mm. og så måtte han få hunden inn etterpå. Og det gikk jo Grejt, men han ble jo stoppa på grensa, og de ringte meg og lurte på om han hadde stjært hunden, det var mye rart å si det sånt. Men, men de, ja, jeg ville vært litt skeptisk i alle fall, for, fordi at eh, jeg, jeg skulle i hvert fall visst hvem den, den der som Kjø kjører bikkja er, før jeg sa mm. med og fått noen referanser og litt sånt, for det er mye rart her. Ja. Ja. Jeg har møtt... Eh, såne hundetransportörer som ble stoppa på Gardermoen i sin tid med eh, mange bare fem katter som var gjemt inne i bagasjen til det at de var sendt i bagasjen altså som bagasje ikke så altså, ikke i dyregreier og og som sugla inn va prøvde som gjorde det inn
0: så ja men sjansen for at en sånn katt overlever er jo ikke...
1: Det er jo ikke så stor. Det ikke, de overlevde jo disse da, men, men ja, det... Altså, jeg har jo sett hvordan vi behandler koffertur der, de kommer jo ut, i, ut av meg her, så... Ja. så, <laughs> så det,
2: <laughs> det, er, det er jo ikke noe behandling for dyr.
1: <laughs> Nei, jeg liker Nei. ikke hverken at katter eller bikami er inne i noe sånt. Så, Nei.
2: Så Nei, det, men det, sånn som du sier det her også nå, det vi har gått gjennom så er klart at det, det å selv være sikker på at du får sjekket alt av dokumentasjon, kontrollere med matilsynet, og dra og hente valpenhunden selv, ja. fordi at da kan du også få sjekket papirene med utførselen der, at det er klart for innførsel i Norge. Mm.
1: Og så gå på rødt.
2: Og så går på rødt.
1: Går på rødt. Ja. Mm. Så, så da, jo, da burde så... det være, og da er det egentlig ganske greit, altså. Det er jo som du leise med din egen hund egentlig. Det eneste er du må betale mot oss. Mm. Eh, og da får ja. du bare ta med i betraktningen når du frak utlandet og kjøper hund. Ja, for,
2: for ja. det så jeg litt på Tolveste sine sider. For mm. der går jo eh, en, en valp en hund, det går som en vare. Ja. Så det vil si der, der går jo prisen ut fra hvor lenge du har vært ute. Eh, var det 6000 kroner?
1: Ja. Uh. Det er ingen tollere som tror at den valg koster under 6.000. Så, så du... Og, og som regel så tror de jo heller at han koster veldig mye mer. Og de, så det lønner seg jo å ha en, en, en ikke, kvittering. kvittering ja, og, okay. og kanskje eventuelt et bevis på at du har betalt disse pengene. Mm. For... Uh, uh, det er klart, hunder i, i utlandet er ofte litt billigere enn i Norge. Uh, men... Mm. de tror ikke på at de koster 1000 kroner altså hvis kommer med en og de er faktisk ikke så naiv at de ikke, ikke vet de vet ganske godt hva prisen er i Norge, mm. og det er faktisk sånn at når vi kommer med har vi hatt litt problemer, for de har vært så billige i forhold til mange andre land, så de skjønner jo ikke liksom, altså de tror at det også er sånne hunder i sin tid som koster 25-30 tusen, ikke sant og så, mm. og så gjør det jo virkelig ikke det men da er det viktig å ha beviser for hvor mye det koster i Norge, og det er billigere i det landet når jeg har kjøpt det for den prisen. Det liksom, du må argumentere med for det.
2: Mm. Ja, for her er det jo da, altså er oppholdet under 24-time så er det 3000 ja. som er grensa for å kunne ta inn. Men du
1: får ikke fra de 6000 eller de 3000, kan Nei. du? Nei,
2: nemlig. Nei. Så, så du må betale for uan hele... Uansett så ja. er det, prisen er over det du har lov til ja. å ha med deg inn. Ja. Uh, derfor så må du beregne moms.
0: Mm. Så... Men så er det jo en del som lurer på som synes det er vanskelig i forhold det når de importerer hvordan blir hunden fraktet er den med i kabinen eller går den inn i lastrommet hvordan
1: gjør de det her? Ja, det, kan jo, det velger du jo egentlig selv når du drar med men jeg har jo dratt med hunder både i lastrommet og uppe i, 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 i kabinen Mm. Eh, og hvis hun er vondt til å ligge i et eh, transporttur, og er rolig der, så vil jeg påstå at hun har det bedre i lastromen. For det er, mm. det er ikke sånn at de hiver dem. Altså hvis de blir frakket som PET da, så er det jo eh, tatt hensyn til det. Ja, de ligger jo i oppvarmet rum og så sånn, nede i under, under sammen med bagasjen. Og det blir stroppet fast og, og, og står stødig og godt. Og det er derfor du de ikke kan ha mer enn to dyr av gangen hvor du må bestille. Ja. Eh, så, men oppe, det er veldig trangt. Du ska ha et bur som går under, eh, under eh, setet foran. Mm. Og det er ikke store plassen. Eh, og det er trangt. Jeg, jeg hadde selv dratt med hunden hvor det var helt fullt på fly. Og det, det var ikke noen god opplevelse. Verken for mig eller for hunden, det kan jeg si. Mm. Eh, kavet og fart. Kavet eh,
2: ja, det klart at det, der er det jo som du ser det, det er en maksstørrelse som er ganske ja, liten.
1: Ganske liten, uh, og selv om du er under den sånn som en uh, bassennivalp som jeg har Vi uh, når han er over den alderen hvor altså, uh, over, uh, at han kan eksporteres med, så er så såpass stor at ja, hvis han er veldig, veldig, veldig trent til å ligge i et sånt lite bur, så klarer han det. Mm. Uh, men uh, samtidig så uh, Altså, du får, i, i prinsippet så får du jo ikke lov til å ha hunden på fanget det er jo ikke det. den skal ligge Nei. under der eh, og får du da sånn som jeg gjorde den ene gangen ble sittende midt mellom to kjempesvære digre guber og, og det, det var, begynte å stresse og da begynte jeg å stresse nedi der mm. det, var, det, det var ikke gøy, det kan jeg love Nei. dere det var helt forferdelig så Nei, det... jeg vil jo si at skal du kjøpe en valg på utlandet så skal du be dem om å trene hunden til å ligge mm. eh, i bur, uansett om det er et bur som skal i kabinen, eller eh, i, I, kabin
0: ja, i lasterommet. I lasterommet,
1: ja. Og er, hunden, er det litt størrelse på hunden, eh, det er klart det er forskjell til en liten chihuahua, eller en mm. litt større valp, men så vil jeg, vil jeg anbefale å ha henne der. Nede.
2: Ja, og For det er har... vi skal huske på, du ser som valp, men det å hente valp på et fly innad i Norge, ja. da er det åtte uker. Men skal du importere, så er de over fire måneder, ja. mm. og størrelsesforskjellen her er jo litt vesentlig.
0: Ja. Jo, vi har sendt av gårdet tre valper eh, på åtte uker eller ni uker eh, rundt her i Norge, da, men på fly. Mm. Eh, og der har vi jo trent i forkant med et bur. Og vi opplevde nå i fjor, var det vel, to stykker som skulle ha gåret. Og begge hadde godkjente sånne myke transportbur ja. som de skulle ha da under setet. Og det ene buret var nok så lite, det andre var litt høyere. Så den ene var jo liksom akkurat sånn at den kunne fått lagt sig ner ned. Altså, det var ikke store plassen for en hund på 8 uker. Altså. Ja. Det er og de fikk beskjed om at de fikk ikke lov å ta hunden opp og fange. Nei,
1: det, og det må du regne med at du det
0: ja. Så, men er det noe, man kan vel bruke litt noen adaptil eller sånne ting, for å hjelpe hunden hvis de skal enten i kabin eller i lastrommet? Mm.
1: Jeg bruker uh, adaptil, eh, og synes det fungerer eh, grejt. Eh, men det viktigste er jo treninga i hunden. Mm. At den trener seg, at der er det trygt og godt. Jeg har også gjort som sånn når jeg har hatt valgter som skal gåre og jeg hadde en som jeg han var faktisk eh, skulle til England, så han var jo litt større og han trente jeg i ett sånt bur under skjetet, og jeg gikk jo rundt og bar han liksom i den veska da mm -hmm. eh, fram, også, i stedet for å gå på trukstad, kanskje med han, så ble han bare rundt i veska for at han skulle roe seg eh, eller følge trygghet. Og da går det helt grejt hvis de blir veldig trygge, men får de hetta ned i de der og får litt panikk, så blir det ikke bedre. De
0: Nej og jeg tenker sånn som Frank sier, så har du store hunder, eller så har du sånn som eh, den du importerte, som da er mellom 6 og 7 var, måneder, ja, og de er jo alt for store. Så de må jo om. lasterom. Så.
2: Her, her gjør, gjelder det også å kontakte flyselskapet du ska reise med og få litt informasjon fra ja. de også.
1: tror det er Kilo, de, de uh, aksepterer uh, inntil 8 kilo om bur plussen. Og det blir jo ja. ganske fort. Uh, ja. og, uh, uh, og så er den høyde som ja, den er ikke veldig høy. Jeg om det er 30 centimeter, jeg. Det er hvertfall ikke mer totallhøyden på... Mm.
2: Nei, for, for å ha inn i kabinen. Ja, mm. ja det er men, ganske uh,
1: Men uh, buret som du skal ha i... Uh, i eh, lastrommet skal jeg også ha en viss følelse. Hunden skal kunne reise sig og stå oppe. Og der har jeg også opplevd at eh, de har avvist eh, hunder.
2: Ja, på grunn av buret. Ja, altså for... turet, de mener
1: at det eh, er for lite. Og det som er litt eh, trist der, er at de, de som sitter og tar sjekker inn, det er jo de som skal burdere dette, og de har som regel ikke peiling. Ja. Mm. Eh, så jeg mener jo at ett for stort bur er like gærent som et for lite, for å si det sånn. Mm. Ja, eh, men, det er,
0: men det er jo ikke lett å vite egentlig bestandig vad som er innenfor reglene på bur, for jeg synes det varierer litt fra selskap til selskap.
1: Ja, det gjør egentlig ikke det, men det, men det er hvordan de håndhever det. Eh, ja, nettopp. Mm. Eh, men det varierer nok. Men de skal kunne stå oppreist med knaring over hodet. Eh, og, og de skal kunne snu seg og det ska kunne legge seg liksom det er det som er altså ja. stå også, i hele sin lengde
2: ja, og så skal det være litt eh, kvalitet på et reisebur ja. der altså som tåler ja, det, reise, der og... er
1: det veldig strenge krav du kan ikke komme med et sånt trådbur det, det, er ikke. det skal være tett i bunnen og, og litt solidt ja mm.
2: så og, det er også en ting man må passe på å sjekke opp, ja. og passe på å klarere med eventuelt da, eh, den oppdretten du kjøper fra. Du, jeg hadde med du... meg
1: bur selv, for ja. altså, det man også skal være veldig oppmerksom på, det er låsen på burene. Eh, fordi at, eh, jeg har jo selv opplevd en hund som kom seg ut av eh, buret under låsing, fordi de løfter jo både her og der, de, de, folka, vet du. de er ikke... Og da åpna de, tok de i buddøra og, og tok i låsen. Og da åpna låsen seg. Ja. Og hun ja. ut på rullebanen.
2: Og såpass,
1: ja. 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 Hvordan fikk dere hanka inn igjen den? den det var eh, Oliver, som du kjenner godt. På ja. <laughs> eh, Gran Canaria. Og han eh, løp jo ut, kom seg ut, ut på parkeringsplassen. Og, så, og der går det en motorvei ganske tett på som kjører ganske voldsomt. Men så var det en av eh, de eh, skyldige, da, for å si det sånn, mm. som eh, heiv seg etter henne og fikk tatt ham, da, og han fikk seg ut bitt i fingeren, men det synes jeg vel egentlig, bare han hadde forventet. <høy> <høy> det er vi
2: vel enige om. <høy> så,
1: så, men eh, jeg, jeg ringte, jeg, jeg satt hjemme, og jeg ringte og hørte at han var på, på rømmen der, og for å si det, sånn, det var det var ingen påførelse. Nei. Nei.
0: Det jeg, Nei, det forstår det jeg, jeg veldig godt, ja. men da altså, hva kan du anbefale av låst? Ja, vi har jo
1: noen ganger låst, men så er det noen selskaper som ikke aksepterer det. Eh, men, men jeg vil ha låst på, så heller teipen nøkker noe på. Ja,
2: ja. ja. slik sånn at du får låst selve burdøra, at men sitter. at du...
1: Ja, og så gjerne bruke noen strips eller noe for det... Men de har så mange rare, det er noen av de som har så mange rare ideer, blant annet så skal det jo være to, en matkopp og en drikkekopp inne i det der buret. Og det er også sånn, hvis du skal kjøre en time, det er jo ja, det er, det er fullstendig bortkastet, men mm. det, noen håndhever jo det med stor bravur, fordi det står i regelverket. Mm.
0: Så da må man altså høre med flyselskapet?
1: Nei, det er bare ha med en, to, to av de bitte små plasskoppene som ikke kan brukende ja. til noen ting. Så bare putter det inn, og så blå, sier, og ja, har. Ja,
2: ja. Det, det er snakk om at det skal være der. der. Ja. Men, men det, det gjør meg du, litt av hva som tenker på. Ta med seg bur, godkjent bur, ha sjekket det på forhånd, uh, og sørge for at uh, ikke minst også at uh, hunden blir trent, for det er jo... Det er
1: nok det aller viktigste. Mm. Ja. ja. Så han ikke får uh, hette. For jeg har reist veldig mye med fly med mine hunder, og det jeg, akkurat like uproblematisk som å, å reise med bil.
0: Mm. Ja, for man hører jo liksom de skrekkehistoriene om at det er flere hunder der, og det er mye støy og bråk, og det er så tøft for hunden å reise, og da det, vet det jeg er, at mange det, blir skeptisk. Det er ikke
1: så veldig mye hunder der, men at det er mye bråk, det er det, men det er det inne i kabinen nå. Mm. Og det er det i en bil også, hvis hunden ikke er vant til å kjøre bil og bli puttet inn, så er det ikke noe særlig greit for för uh, ja, <laughs> så är det ju nog så är det grejt för uh, för uh, hundarna i uansett altså, ta en Nei. hund som aldrig har sett en bil för och så putta han in i en bil og köra med han, han vill sannskyden vis på det blir bilpsyko hysterisk så så allt detta er här är träning och för en hund som er tränad og som är trygg i det burde så spiller det ikke så stor rolle, tror jeg, med det støyen og alt
2: det. Nei, Nei altså, det, der er du inne på en viktig sak, at det er hunden, eh, og det er jo det vi snakker om med, med mange, så altså, i alle sammenhenger, burtrening er faktiskt veldig viktig. Eh,
1: for, og alenetrening.
2: Ja, burtrening, alenetrening, dette går litt hånd i hanske, og, og det at de kan ha tryggheten i buret, så spiller det ingen rolle, egentlig om det buret står på et hotellrom, eller i en bil, eller i et fly. Nei. Eh, for da er de trygge der.
1: Og da er det det stedet de er trygge på. Ja. Ja. Og det vil tenke at det er ikke så stort verre enn om du toner ute for en hund som er redd for ton. Altså. Mm.
0: Men, men så er det nok sikkert uh, mange som lurer på som ikke har importert eller hørt så mye rundt det. Hvorfor importerer man?
1: Ja, noen ganger så spør jeg om du importerer. Men uh, altså, så, for, som en oppretter så er det jo for å få en nytt blod, mm -hmm. eh, helt klart. Men så er det jo veldig mange som nå, sånn som i disse tider hvor det har vært, eh, og det, før også når det var vanskelig å få eh, disse småhundene, når de var kjempepopulære og det var vanskelig å få tak i, så, så var det jo produksjonsgreier eh, nedover. De produserte hunder på løpende fot og kunne selge billigere selvfølgelig i Norge, og så fant de ut at nei, da de heller kjøpe en hund derifra. Mm. Eh, mange av de gikk jo skoet av seg, for det første så dør en mange av de hundene før de er et år, fordi de mm. er så syke i utgangspunktet, og så eh, ja, blir de tatt, og må ikke ha antenne eller whatever, så blir det veldig dyrt. Mm. Så, men, så det, det er nok forskjellige årsaker til å importere, importere men eh, for oppdrettere så er det jo det å få Nytt blod
2: og ting. Ja, og du kan se si dens faremomentet kommer vel også veldig mye der du sier når det er stor etterspørsel, det er vanskelig å få tak i, og jeg har, lyst, jeg har så lyst på den valpen, og, og den typen. Ja. Mm. Uh, og da gjelder det å prøve i hvert fall så godt den kan, å få sjekke papirer uh, hvem man handler fra. Uh, kanskje ikke minst også få Hjelp av noen som kanske har vært borteimport fra før. Da. Absolutt. Eh, og matilsynet. Ras, ja, matilsynet, raseklubben som kanske kan hjelpe til å kjenne litt til eh, papirer og stamtavler. Og, ja. Så man får sjekke det ikke er en sånn der produksjonsinstalt du handler fra. Mm. Så, eh, Absolutt. Uansett så er det jo med import så er det veldig mye jobb som krävs av dig som vart köper.
1: Ja. Altså, mm. Och det alltså mitt vad kommer nu då så är det det är ju inte nog det är ju inte det kostar ganska utgifter
2: med det.
0: Ja det er det absolut men det är så det, det man sånn, ska fuska på. Ja. ja det är även om det virkar lite billigt i förhåll till
1: ja, priset kanske selv om valpen er noen kroner billigere for å si sånn, så skal du ha på mons så skal du ha flybillett og egentlig er de, er de fulle av faen disse tollerne så tar de mons av flybilletten din også Åja oh, ja. ja. ja, eller hvertfall bli... har flybilletten til bykja for å si det sånn Ja,
2: ja for det, den er også inn, innberegnet ja. i det importbiten og det er klart at um, vi med ekstra faktisk... helsesjekker med reise med alt det der så er det ikke sikkert at slutsummen blir noe særlig billigere, den blir gjerne kanskje mer.
1: Ja, I hvert fall for mitt vedkommende så var det ganske ja. mye mer enn en, en det om jeg hadde kjøpt en valg i Norge, for å si det sånn.
0: Ja, det blir både dyrere og mer i jobb. Og, og mer usikkert.
1: For mm. det er selv, selv sånn som jeg som kjøpte en hund av en oppretter jeg faktisk kjente veldig godt, så, så føler du deg, og du har jo ikke sett valpen, i hvert fall ikke når det er så langt unna, så har du ikke sett valpen, og det vokser, og det, ja, det er litt sånn, ja, litt mer usikkerhet. Mm. Og det er jo, vi
0: hadde faktisk en, en forespørsel i fjor angående det valp hos oss, og så fant det ut at nei, vi kjøper fra utlandet, det er så mye billigere, ja. Og så gikk det noen måneder og så kom det en kontrameil på at oi, det var ikke så enkelt og det var ikke så billig. Ja. Så, så det er lurt å gjøre seg noen tanker om hvorfor og hvordan.
1: Og hunder er faktisk ikke hyllevare, så det bør folk tenke på. Dette er, er levende individer som kommer når de kommer. Ja, så selvfølgelig er det. Men
0: helt til slutt, Gro, har du noen gode råd til lytterne våre eh, utifra det vi har snakket om, eh, som du anbefaller at de må sjekke og passe opp når de skal importere? Ja.
1: Det ene er eh, vaksiner som kreves. En, å sjekke vil, eh, vil, hvilke vaksiner som kreves og hvordan det skal settes og hva som skal gjøres fra de forskjellige landene. Mm. Eh, at kippen er satt før vaksiner settes, sånn at det er dokumentert i passet at det, vi har fått kippen før i passet eller i de, det som heter SITES dokumentet som er eh, et dokument som du, du finner det på matilsynet, det er litt vanskelig og det er veldig vanskelig å forstå det er, masse, det er et dokument som gjelder for alle typer import av dyr ikke bare hund, så det er veldig mye der som er helt borte, så det kan være greit å få litt hjelp til det men at det er riktig satt på riktig dato for kilt, og at det er riktig ja, type vaksiner og, og, og sånn ormekurer og det som trengs, mm. og kanske ta kontakt med matilsynet og høre, er dette her godt nok? Mm. Mm. Tre, og så er... trene hunden i bur hvis han skal med fly, da. Mm. Altså selvfølgelig hvis du kan kjøre bil også så er det en, en selvfølgelig ja.
0: men da ta kontakt eventuelt da med matilsynet på Gardermoen
1: ja, det synes jeg ja. er det absolutt fleste
2: det synes jeg var jo ganske mange gode råd. mange
0: gode råd
1: nå det ikke ja, noe greie med deg oppe for nå <laughs>
0: <laughs> men jeg det er vanvittig viktige råd, for det er så mange feller å gå i eh, som man ikke vet om Uh, og det er bedre å heller ta kontakt med matersynet på Gardermoen en gang for mye en gang for lite, så man mm. slipper å risikere at hunden faktisk ikke kommer fram.
2: Ja. Så kan det jo hende det at hvis det blir mye mer henvendelser til matersynet nå, så kan de dokumentere mye mer arbeid og kanske få litt mer bevegninger.
1: Det kan vi de får håpe det, absolutt, det de. Det.
0: Nei, men veldig bra. Det var mange nyttige tips. Og så håper jeg også at lytterne fikk svar på en del av det de har lurt på. Og skulle man ha flere spørsmål, så må de jo selvfølgelig skrive inn til oss her på Potepodden. Hjertelig tusen takk for Praten Grå. Kjempenyttig. Og så får vi jo se da, om... Det er spørsmål og andre ting som kommer frem etter hvert. Vi snakkes! Potepodden. Firebent prat, laget av ckakademiet.no